0: Привет! Это подкаст продажный блогеры», в котором мы обсуждаем Digital и маркетинг. Его идем мы вдвоем. Я Алексей Ткачук и Семен Ефимов. И сегодня мы решили поговорить про Инстаграм. И не просто поговорить про Инстаграм, а про его алгоритмы, его, возможно, даже темную сторону. Про верификацию, про прекрасное название «Теневой бан», что это такое, как он вообще работает. И про раздел рекомендации. Короче, будет интересно. И для того, чтобы было еще более интересно, мы позвали к себе в гости Илью. Илью который сам себя представит. Здрасте, меня
1: Илья зовут. Вот, по роду деятельности основному я занимаюсь разработкой дальнейшей продажи мобильных приложений, в частности языковых и интернет-сайтов, связанных с обучением. Но как хобби, одно из моих занятий – это продвижение собственно, и маркетинг моей жены в Инстаграме на таком достаточно 18+, жестком контенте. Вот Оттуда, в принципе, и какие-то знания, которыми, надеюсь, сегодня По ходу подкаста получится с вами поделиться
0: Я был в гостях у Вики Мы даже писали с тобой такой формат Интервью, обучения про Инстаграм Где отвечал на вопросы и так далее Я подписан на Вику Ну, как-то так остался быть подписанным И каждый раз, когда я в публичном месте открываю ленту Инстаграм, и она у меня высвечивается первой, очередная <связываю> фотография, я иногда думаю, так, надо быстро перелистать, чтобы люди не подумали про меня плохое. Как ты относишься к такому контенту?
1: Я отношусь спокойно в плане того, что я с ним работаю. Поэтому, естественно, к нему отношусь спокойно. У меня вся лента Инсты, по сути, усеяна всякими барышнями. Но, опять же, смотрю на них не с точки зрения там, какого-то типа, ой, мне надо посмотреть на телок срочно возбудиться или что-нибудь такое. Смотрю на них, ну, опять же, да, как сравнение с конкурентами, кто что делает, смотреть, какие варианты контента, кто с чем экспериментирует. Ну, в частности, лично меня больше всего интересует, то есть, насколько люди, да, ну, как конкуренты назовем их, насколько глубоко они вот эту грань, да, вот что, типа, можно или нет, переходят в сторону нельзя, и у них этот контент живет, его не сносят. То есть почему? Потому что Инста, она достаточно странная штука, в частности, пенальти за нарушение. Там вроде как иногда, да, то есть вот тебе снесли, например, пост, ты сначала такой, вон тебе в вальс предупреждение, вот, там снесли тебе пост, сторис, коммент, неважно по причине, там, такой-то, такой-то, например, там, nudity или там какие-нибудь hate спич о символс или что-нибудь такое. И как, сносится контент, и сообщение пропадает. Иногда, то есть, когда у тебя много страйков, она тебе выдает, что, типа, в следующем окно, что ваш аккаунт под риском удаления, ведите себя прям совсем хорошо, и если еще раз накосячите, то мы уже, скорее всего, снесем вам аккаунт. Но иногда, ввиду каких-то одному богу известных, к сожалению, причин, он просто без предупреждения каких-либо тебя просто сносит аккаунт. То есть, более того, последнее, что они делают, они банят аккаунты, даже не говоря причину. То есть, причину, по которой тебя забанили, ты узнаешь только, если тебе восстановят аккаунты. Вот первое, что ты увидишь, когда в него зайдешь, у тебя будет снесенный пост, и на этом посте будет указана причина сноса. Но ты это сообщение, пока у тебя еще до бана был живой аккаунт, ты его даже не видишь. Ты просто, ну, как все, пытаешься зайти в Инстаграм, и тебя выбивают из него, до свидания, там, пишите письма. Понятно, эту штуку, и жди ответа. Причем иногда людей разбанивают спустя, таких я несколько аккаунтов даже, наверное, могу вспомнить, назвать, спустя три года людей разбанивали. Иногда этот период может занять очень-очень долго, при том, что даже если тебя забанили по причине, которая вообще не имеет места быть, ну, в аккаунте, например, с тем же аккаунтом Вики была, как бы, связана история. Почему, ну, типа, сам это видел, да, собственный опыт, аккаунт положили на два месяца по причине жесткое обращение с животными. Но если там сейчас мы там котами обзавелись, они там иногда как бы в контенте мелькают, тогда животных даже не было. Ну, дома не было ни одного животного, ну, кроме меня, наверное. И, то есть, два месяца, да, естественно, как бы, если ты занимаешься только этим, и у тебя нет ну, какой-то дополнительной работы, либо какого-то другого источника дохода, то, естественно, ты теряешь очень-очень много каждый день. И когда и восстановят ли тебя вообще, это всегда вопрос такой, то есть, а могут вообще не разбанить? а могут разбанить, но через год, а могут а могут хоть завтра, а могут через час разбанить. И за счет того, что ну, у тебя это много где написано, в блоге, где на этих, а за счет того, что с техподдержкой, по сути, вот именно которая занимается вопросами политики по отношению к контенту внутри платформы, до этой техподдержки достучаться невозможно. И, насколько я знаю, последний вот такой прям доказанный контакт с кем-то оттуда, датирован что-то типа там тринадцатым годом, и с того времени... 7 лет люди не знают, там вообще есть ли кто-нибудь живой, или там все дупо делают алгоритм какая то ну какой-то бот, и там никого нету. Поэтому очень много возникает вот таких разночтений, и за счет этого всегда, то есть, ну, опять же, да, мы говорим про контент, который, ну, такой 18+, и сейчас мы говорим не про всякое, то есть там оружие там, или что-то такое, мы сейчас говорим про, ну, там, понятно, телок, жопы и все такое. И каждый раз тебя всегда ты балансируешь на таких весах. С одной стороны, у тебя есть желание, тебе нужно вы Крутой engagement на контенте, да, то есть выдать большой охват, большое вовлечение. Но ты понимаешь, да, что по сути, за счет того, что вся аудитория, которая к тебе пришла, там либо органически, либо там с каких-то источников, либо реклама, она, ну в принципе понятно, чего от тебя ждет. Давай там побольше, там показывай там всякие подробности, жести там и так далее. И она этого ждет. И, соответственно, когда ты ее пытаешься кормить потом лайтовым контентом, да, у тебя, естественно, не получается тех цифр, которые возможны. И, а с другой стороны, да, ты такой Димаш, в принципе, что? Вот сейчас я выложу вот это это вот сейчас разорвет. Но ты всегда рискуешь забаниться и потерять все вот типа в ноль. Поэтому вначале, да, это было из серии хобби, как это развивалось, да, чтобы, опять же, да, там слушателей было понятней. Я занимался там вот своими делами, связанными с IT-продуктами и занимался, познакомился с женщиной, вот, и э, попутно, ну, типа, был вопрос, скорее, на тщеславия, да, то есть, типа, блин, я хочу не просто бабу, а хочу популярную бабу. Вот так я, в принципе, представляю себе, насколько это легко сделать кого-то популярным в интернете, это не не стоит достаточно, ну, для меня, например, большого количества денег, дай я этим займусь. И до какого-то момента это было так: вот, чисто по фану: давай просто лайки собирать, типа того, О, смотри, сколько ты лайков собрала, там, типа, молодец. А в какой-то момент, когда это ну, органически также переросло в уже какой-то бизнес, связанный там с ее курсами, в, в, фитнесами вот этими всеми делами. Естественно, да, подумала, что это хобби надо бы привести в порядок, так скажем, превратить это все-таки в бизнес это, конечно, громко назвать, но в такое предпринимание так скажем, чтобы это было не серия, хочу сегодня что-то сделаю, потом хочу ничего не делаю, а если делать, то делать. И вот с того момента, когда начали к этому относиться посерьезнее, да, с того момента все-таки получалось всегда, ну, ни одного бана не было, да, то есть там за последние два года, может быть, штуки четыре поста я потерял, все остальное время я старался вот, ну, попадать в правила и разносить риски в том плане, что когда ты делаешь какой-то контент, одна из задач в этом контент-остроитель заключается в том, что ты хочешь какой-то там некой аудитории людей донести что-то про себя. Там неважно, свои какие-то возможности, свои уникальные характеристики, свои, не знаю, самые большие сиськи, например. Ну, там у каждого своя мотивация. Но суть в том, что твоя задача через контент доставить какую-то мысль в голову человека. И, по сути, не обязательно эту мысль доносить через контент на своей площадке. Ты можешь этот риск вынести за деньги, да, естественно, но этот риск снять с себя. То есть ты можешь сеять этот контент на других площадках, особенно на всяких пабликах и так далее, понятно, что такое набирает всегда огромное количество просмотров, подписчиков. Ну, холодных, понятно, но подписчиков.
2: У меня два вопроса. Первый был еще в начале, когда ты только, или начал говорить. Хотел спросить, как ты думаешь, почему, собственно, на нее жаловались и кидали репорты? Ну, так массово, да? Это первый вопрос был. А второй был связан с тем, можешь ли ты рассказать, как она вообще стала популярна в свое время? Потому что если мне не изменяет память, это, по-моему, год был 15 или 16 когда дневник кача, Рансардаров был еще развивающимся блогером и сверхпопулярным и с кучей просмотров, и, по-моему, она попала в одно из его видео. Я могу ошибаться, ты мне поправь, пожалуйста. И, по-моему, после этого к ней пришло большое количество аудитории, я в том числе заходил, и я помню, я смотрел этот контент, и я был в числе тех, кто такой сидел и думал, господи, кто вообще это может читать? Ну, то есть, я понимаю, что, скорее всего, это был, как ты сказал, некий перформанс, и она просто своим таким откровенно там вызывающим, да, хамским и культурным поведением привлекала к себе внимание. Просто казалось, что на тот момент это было просто очень странно. И человек был больше похож на Фрика. Вот сейчас я зашел посмотреть телеграм-канал. Я изменения вижу на лицо по сравнению с тем, что я просто за человеком долгое время не следил. Инстаграм, к сожалению, закрыт. Я не могу сейчас посмотреть фотографии. Но потому что вижу в телеге, кажется, что, как ты сказал, вот это обеление образа да, то есть, оно все-таки произошло так ли это на самом деле?
1: Про первый вопрос касательно жалоб. Да хрен его знает. Я, честно говоря, не думаю, что это легко и просто сделать какую-то координированную атаку репортов на аккаунт, причем достаточную, чтобы его положить без каких-либо видимых нарушений. Почему так думаю? Потому что пару раз пытался сделать подобное с кое-какими товарищами, и пару раз это не вышло, потому что, видимо, потому от такого все-таки есть какая-то защита. Либо, не знаю, в то время, когда я конкретно этим Занимался, были, возможно, какие-то живые модераторы онлайн, которые видели, что репорты идут на аккаунт, который явно ну, живой, типа там ничего такого нету. Но я думаю, что это просто ну какие-то ошибки алгоритма. Да, то есть, в плане того, что не иногда были да, уместно, то есть, иногда было уместно, иногда были баны запереги, подкровенный. А иногда были баны, что вот ну явно какая-то то ли ошибка алгоритма, то ли может быть модератор чего-то там обкурился на том конце, я не знаю, но видимых вот в возразимом поле причин логичных, которых под это подвести, я не вижу. Касательно второго вопроса, нет, был не так, более того, что хочу, мы попали случайно, и уже после всего этого, после начала и попали случайно, каким образом мы ездили на МРВ для BMW снимать что-то там, рекламу какую для них, для BMW Моторада. видимо, они что, они там использовали какую-то часть того материала, который они там, видимо, снимали, попросили почему-то BMW-шники больше просили чтобы что-то с ними сделать, чтобы попасть в кадр, и все, но оттуда, честно говорю, не пришло никого, да и вообще из моей, честно, вот работы Вот лично, сколько я не работал, не пытался с блогерами, с какими-то, да, в каких-то вот форматах выступать, чтобы это привело хоть какую-то аудиторию. В моем понимании значимо, хотя бы там, не знаю, пару-тройку тысяч человек. Был только один удачный опыт: действительно, когда она сходила на шоу подруги вот на Ютубе есть. И вот оттуда, да, оттуда пришло тысяч тридцать, прям очень-очень качественной молодой женской аудитории, Потому что типа для нее цеа женщины, а не мужчины. В этом еще сложность есть, некоторая.
0: Очень мне интересен твой опыт борьбы с алгоритмом Такой небольшой контекст Давай поговорим про теневой бан так назовем есть разные мнения на рынке по поводу его существования и несуществования я и ты я думаю верим в то что он как бы существует но просто это немножечко не то что общепринято считать что есть какие-то там типа если ты дублируешь хэштеги еще какая-нибудь хрень то тебе срочно же приходит инстаграм и говорит теневой банк нет это по сути алгоритм который пытается защитить сообщество от контента который он Считает не совсем корректным, чтобы люди его видели А именно вирусный Причем, насколько я вижу, возможно, ты меня поправишь Этот алгоритм не мешает самим органическим охватом По ядру аудитории, по подписчикам То есть у тебя вот есть, допустим, миллион аудиторий Обычный пост набирает 500 тысяч По подписчикам еще 500 тысяч вирусного охвата И вот если к тебе прилетает теневой бан То эти 500 тысяч вирусного охвата у тебя пропадают А 500 тысяч охвата по подписчикам Они как бы остаются Ну типа эти люди сами подписались на то, чтобы употреблять И этот алгоритм, по идее Обычно в классической ситуации прилетает за удаление контента И прилетает примерно на 14 Ну типа 21 день в среднем Но насколько я знаю У тебя он был полгода Или нет? Больше в этом случае я пока не слышал успешных кейсов того, каким образом можно было бы достать аккаунт из отсутствия рекомендаций, то есть вас там не было. Чего вы делали? Как это получилось? Расскажи свой борьбу. борьбы.
1: Начну с того, что, да, про ShadowBand две копейки ставлю, что, да, как ты правильно сказал, это алгоритм, который защищает а сообщество новое, да, то есть от того, чтобы туда не попало как какое-то типа страшное зло в виде запрещенного контента, но опять же этот алгоритм не работает таким образом, чтобы ограничить тебя, как потребителя контента, и да, действительно, если ты подписан на человека, который там, пускай вообще полную жесть творит, да, ты все равно будешь видеть его, контент нормальный, вот твое вот ядро аудитории набрано, оно будет один фиг его получать, видите, все нормально. Просто если действительно аудитория каким-то причинам не видит контент, да, это значит, что просто ты перестал делать что-то интересное, и алгоритм просто гасит твои посты все просто как неинтересные. Ну, условно, выложишь у себя в профиле фотографию цветочка с фразой, типа, там, не знаю, цветы хорошо, она же ничего не наберет, потому что, ну, нерелевантно абсолютно к аудитории. Касательно делали, как вообще бывает, бывает по-разному. Он появился этот Шадубан очень давно в какой-то момент он на него просто забил в плане того, что, ну нет, органического прироста и нету, значит, значит прирост будет дальше только платный, короче. И долгое время жил в этих правилах. Потом какой-то момент почесался, подумал, не, надо как-то это дело решать, все-таки интересно получать вирусный охват, потому что он все-таки плюс-минус релевантный той аудитории, которая есть у тебя уже набранной, и, соответственно, она более вовлеченная, чуть получается легче монетизируемая, ну и со всеми вытекающими. Соответственно, началось с того, что типа просто с теми вот, кто, ну, коллеги, так скажем, по цеху, кто занимается чем-то подобным, начал спрашивать, а что, как у вас? Да, сначала у меня была мысль о том, что вплоть до того, что галка от этого должна как-то спасать, Поговорил с женщиной, которая галка, боль того аккаунт американский, у нее там вообще пожизненная. То есть она никогда, говорит, ну, как, как она сказала, скринами это дело доказала, что там за несколько лет у нее охвата из-за интересного не было никогда ноль, Причем, что она все время была на открытом аккаунте. Как я понял своими последовательностью событий, которая по итогу вытащила аккаунт из этой жопы, есть только один рецепт ждать, пока у тебя спадут все страйки, пропадут в аккаунте. Сейчас они немного переделали меню, там, где заходишь в меню инстаграма настройки, помощь, вот там вот есть обращение к суппорту, ты там есть эти страйки и твои репорты на кого-то. И раньше было как, они сейчас его по-правильному, он тебе типа по-другому. Раньше было как, что через три месяца у тебя страйк полностью пропадает. О нем даже уведомление пропадает, то есть там не, не видно, что он был. И вот так и, и вот ShadowBan снимается тогда, когда у тебя вообще нет ни одного страйка, то есть прям вот чисто. Каждый последующий страйк, то есть если у тебя вот висит один, ты получаешь сверху другой, то этот срок, он продлевается. Последний вот, который был, страйк, который я ждал снятия, он три месяца висел. До этого они иногда пропадали через месяц. Задается это все глубже, 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 но в основном основная ошибка вообще всех, кто страдает от этого, в том, что если они сделали нарушение, они такие, типа, ну ладно, это там, типа, этот контент не заходит, его нельзя брать, значит, возьму вот какой-то похожий, выставлю, и все будет окей. Потом через некоторое время они, ну, в погоне, вот, да, вот о чем мы вначале говорили, вот это вот баланс, да, в погоне за большим вовлечением, они на начинают рисковать, получают еще один снос, потом еще один снос и загоняют себя тем самым глубже, глубже, глубже и глубже. Естественно, этого в мануалах нигде не написано, но вот по моему ощущению вот из, из опытов, проведенных ни на одном аккаунте, что первичный, когда ты его получаешь, тебе дают две недели посидеть, подумать, потом тебе дают 21 день посидеть, подумать, потом месяц, потом три, и потом вот, видимо, полгода.
2: Но это очень сильно напоминает модель, как на Ютубе, да? Там тоже есть система страйков, и то же самое. То есть, условно, первый бан – это тебе дают подумать, второй бан – это уже какое-то время, когда тебе ограничивают ссылки, по-моему, и проведение возможность создания прямых трансляций, и третий, когда вот уже совсем вообще все ограничивают, вплоть, по-моему, до загрузки видео. То есть здесь, получается, механика схожая.
1: Да, абсолютно. Другое дело, что на Ютубе сам раздел, в котором ты видишь свои нарушения, он организован правильно, понятно, и тебе каждый раз выдается, ну, четкая аннотация того, то есть на что ты попал, да, какие сроки, пенальти, что тебе нельзя делать, да, что будет, если ты опять накосячишь. У Инстаграма же вот это вот, на который они все время ссылают свой, почитайте наши гайдлайн. Там же ничего нет, там одна вода, типа. Там даже они четко не могут объяснить, а что можно, а что нельзя. Вот начиная с этого, там все остальное полная вода.
2: Слушай, я еще как человек, который никогда в жизни не получал страйки, который не знаю, как они выглядят. Можешь рассказать примерно вот структуру, что это из себя представляет? И я же правильно понимаю, что там внутри, когда вот этот сам страйк ты заходишь, внутри нет никаких, как ты уже сказал, ни рекомендаций, ни советов по тому, как что нужно улучшить, как нужно доработать. И получается, человек находится в неком вакууме, его просто предупредили, но что сделать для того, чтобы там, не знаю, поспособствовать быстрейшему восстановлению аккаунта и так далее. Вообще, ну, никакой информации об этом нету, да?
1: Вообще нет. Более того, там даже не всегда, не у каждого контента будет указана причина его сноса. То есть, например, у сторис у них не пишется, когда ты потом посмотришь, и даже будет не написано за что. То есть просто типа контент удален и все. То есть даже не будет написано за что нарушение. Посты, например, можно протестовать, хотя там с рейд rate вытащить что-то после вот, удаления порядка одного процента может быть ниже то у сторис или удаленных комментов, к сожалению, даже протестовать нельзя. Кстати, да, за удаление комментов ты также в бан улетаешь.
2: Я тогда еще сразу, да, уточню по поводу вот этого страйков так называемых, да. Вот ты сказал, что максимальное, это когда уже, например, там до полугода, да, я правильно понимаю. Скажи, пожалуйста, как это вообще проходит? Я правильно понимаю, что просто аккаунт пропадает из интересного? Или, например, охваты тоже начинают падать? И как это вообще проявляется все?
1: Касательно падения охватов, вопрос правильно Алексей сказал, он вопрос спорный в плане того, что за счет того, что у тебя нелинейные охваты у твоих постов всегда, причем даже если ты всегда попадаешь в контент, какие-то посты лучше, какие-то меньше, ты не можешь четко сказать, за счет чего у тебя подрезали охват. По моим ощущениям, все-таки чуть-чуть, может быть, да, действительно, он как бы снижается. Но не так, чтобы драматически. То есть, может быть, ты теряешь процентов 10. Но самое фиговое другое ты пропадаешь из поиска. Тебя даже если вот ты будешь в поиске вводить человека, прям написав полностью его ник, то есть все знаки ника, он не будет на первой строчке. Он может оказаться на четвертой строчке в поиске. Причем опять же из наблюдений, которые в принципе даже наверное, если порыться в телефоне, могу скринами, то есть да доказать там условно, чем больше у тебя нарушений, тем ты ниже и ниже и ниже спускаешься в поиске. И вот у пабликов, например, не за счет того, что много контента, много сносов, у них там постоянный шабува, они поэтому в основном все паблики закрыты, потому что им нет смысла вообще держать аккаунт открытым. Их вообще в поиске зачастую найти невозможно, даже вот написав вот полностью название. И по факту заканчивается тем, что тебе приходится заходить в браузер, писать в браузере там типа Instagram.com слэш название паблика и уже ну, прямой диплинком переходить это. А так вот типа через приложение зайти невозможно. При том, что внутри самого паблика жизнь будет офигительная. То есть там охваты, просмотры и так далее.
2: Леша, у меня тогда, наверное, к тебе вопрос на эту тему. У нас просто есть много экспертов, которые говорят, что теневого бана не существует, но вот все то, что мы сейчас от Ильи слышим, говорит об обратном, да? И, соответственно, на твой взгляд, как человек, который все-таки в Инстаграме уже давно и в нем разбирается, почему сама соцсеть публично никогда не говорит о том, что теневой бан существует, и почему всячески от этого открещивается? Почему? Хотя по факту, по всем признакам, это вот тот самый настоящий теневой бан.
0: Ты знаешь, я помню вот момент появления теневого бана, и когда-то я тоже говорил о том и Достаточно громко говорил, приводил аргументы Что теневого бана нет, но Когда эта вся история появилась, это было Прям очень давно, и я не уверен Сейчас, ну как бы отматывая назад там Три года назад, четыре, что тогда он реально Был, тогда авторы контента А в Америке хэштеги очень Ну как бы популярный дают трафик, в отличие от Нашего как бы стран, они заметили Что их нет в поиске по хэштегам А фишка <laughs> В выдаче хэштегов, что она немножечко персонализирована И типа если мы сейчас зайдем Все вместе в хэштег допустим Витеры или что-нибудь еще. У нас Топ постов будет отличаться, он может Отличаться, и это там Все равно работает алгоритм, а люди не находили Себя ни в лучшем, ни в последнем Возможно, в тот момент как раз-таки Либо был внедрен алгоритм, либо на это обратили внимание И все начали кричать про теневой бан Все начали добавлять туда свои аккаунты Их начали мерить, есть ли они по хэштегам или нет И вот тогда хайп Главный теневого бана был как раз-таки В отсутствии выдачи по хэштегам Мы проверяли, мы смотрели, люди, которые кричали О том, что у них теневой бан, и их нет по хэштегам Их находили, я говорил о том, что его нет. прошло время, и тогда, по-моему, это было как раз-таки май, июнь 2018, что ли, я точно не помню года В чате начали ребята у нас писать о том, что, блин, что-то есть Вот после удаления постов, после сброса на этот чекпоинт, когда нужно подтвердить свою личность Аккаунты пропадают из рекомендаций, аккаунты пропадают из хэштегов, начали замерять И реально нашли, что аккаунты оттуда, ну, выкидываются И мы поняли, что есть какое-то ограничение в тот момент, ну, что оно точно либо появилось Либо мы, наконец-то, разгадали, каким образом оно работает Тогда я начал писать и в поддержку, и другие начали ребят писать и подтверждать. Но... Вот этот сам алгоритм, который мы сейчас описываем Он имеет очень мало общего с общепринятым понятием теневого бана То есть то, что обычно люди называют теневым баном Это как бы не то Алгоритм, ограничивающий вирусные охваты 100% есть, с этим спорить глупо Можно ли назвать его теневым баном? Ну, как бы, shadow ban окей Допустим, это распространенное название Если посмотреть на те же интервью Адама Массери Он говорит о том, что они, у них нет теневого бана Но у них есть алгоритм, который ограничивает как раз таки вот эти охваты Поэтому эксперты, про которых ты, возможно, говоришь, я не понимаю, почему они по-прежнему сектантским образом отрицают наличие алгоритма, ограничивающего контент, точнее, вирусного охваты. То, что он есть, это как бы да, но при этом это как бы не совсем теневой бан. Нам проще его называть так, потому что у этого действия должно быть название типа алгоритма ограничивающий вирусные охваты после удаления. Но ну, это, короче, длинное какое-то название, а теневой бан общепринято, но то, что им обычно считают, это не совсем то еще по поводу вот как раз-таки правил Самого Instagram и объяснения удаленного контента Тут, скорее всего, знаешь, какая история происходит Они не хотят объяснять, где проходит грань Широта трактовки законов и ограничений Она мешает выработать стратегию обхода правил То есть, если ты точно будешь знать Что, допустим, как только появляется какой-то там элемент одежды Или поза, или что-нибудь еще, ну, утрированное, говорю В контенте, и за это будет удаляться Ты будешь знать, ага, вот здесь грань доходит, И ты можешь всегда доходить до самой грани но ее не переступать То же самое, допустим, полные правила верификации Instagram отсутствуют Просто потому, что как только они появятся Мы все сможем как бы себе сделать их гарантированно Ну, то есть получить галку То есть если ты знаешь, что тебе надо 10, допустим, публикаций в крупных СМИ С аудиторией больше миллиона человек Ты идешь их и делаешь И поэтому, на мой взгляд, Instagram как раз-таки и не показывает точные формулировки Не объясняет до конца, чтобы помешать, ну, не мошенникам А ребятам, которые хотят эти правила обойти Знать правила Потому что если ты не знаешь правил, ты не можешь их обхитрить если правила знаешь но ну, окей тогда их можно обходить ставлю две
1: копейки на тему вот сидемов ну тоже не ответил на вопрос на тему как вот вылезти да из... Теневого бана, назовем это теневым баном, хоть он и не является. Тут только одно решение, потому что я просто почему хочу это сказать, то что вот люди, кто слушает, надеюсь, может быть, кого-то сберегут, потому что очень много ходит по рынку всяких мошенников, назовем их так, которые рассказывают о том, что вот заплатите денег, мы вам там приведем аккаунт в порядке, что-то еще сделаем, и все у вас будет хорошо, ни в коем случае, никому никогда не платите. Решение только одно, нужно просто дать время, оно может занять очень долго и просто вот это время вы не должны ну, нарушать косяки. То есть, по сути, если вас ну, аккаунт гасится, да, то есть сносятся посты, но вас не банят с концами. Это, по сути, такое, как называется, последнее предупреждение своего рода о том, что чувак, не надо такой контент постить, да, типа, мы такой контент не принимаем, посиди, то есть, вот вот тебе время образумится. Если ты за это время все-таки не образумишься, еще раз накосячишь, например, несколько раз накосячишь, то все, мы тебя забаним с концами уже без каких-либо объяснений. Но... Никакого магического средства, никаких бубнов станцев. их не то что не существует, то есть, опять же, за да, мне было интересно, я там все в разное пробовал, а то, мало ли, ну, может быть, какая-то казуистика сработает, нет, ничего, это не работает, всякие эти «выйти из аккаунта», «подожди два дня», «ничего не пости», вот это вот все, это все полная чушь, это не имеет отношения к реальности даже близко.
0: Слушай, ну, то, что вот как раз эти танцы с бубном, удалить хэштеги и подождать, или там заблокировать аккаунт на неделю, все остальное не работает, это было, на мой взгляд, ну, понятное дело, что тебе надо было проверить, но в целом... Когда мы имеем дело с понятной структурой под названием алгоритм, она должна работать по понятным правилам. И почему, допустим, та же техническая поддержка регулярно предлагает не делать никаких действий и все остальное, а это они прям скриптами кидают. Я, честно говоря, не могу понять. Ну То есть у нас есть понятная вещь, алгоритм, у которых есть какое-то нарушение и наказание. И как это наказание можно избежать, типа не пользуюсь Инстаграмом, но это как-то странно, тем более, что Инстаграм заинтересован в том, чтобы ты приложением пользовался. Когда я рассматриваю те советы и рекомендации различных инфобизнесменов по поводу теневого бана и того, каким образом повышать себе охваты, ты читаешь и думаешь, как будто алгоритм — это некая сущность. Вот знаешь, игра «Горизонт», там, где динозавры только роботами ходят, и там, где люди верят в духов машины и все остальное, и как будто их обожествляют, А по сути, это алгоритм. И вот как будто алгоритм в Инстаграме стал настолько сложным для части странных людей, что они начали ему приписывать какие-то, ну, не божественные сущности, а одухотворять его, как будто бы ему можно ублажить, знаешь, чтобы он стал с тобой, не знаю, заигрывать и повышать тебе охваты. По факту у тебя есть аудитория, у тебя есть контент. Все, два базиса. Если людям интересно, у тебя растут охваты. Если у тебя людям не интересно, у тебя падают охваты. Другого как бы, ну, нет.
2: Я знаю, есть еще третье правило, которым обычно очень любят злоупотреблять инфо-цыгане. Они говорят, что... Самый лучший способ выйти как можно быстрее с тене Умбана и набрать живую аудиторию, это, конечно же, принять участие в Агиве. Это просто это настолько абсурдно, типа ты только начинаешь выкарабкиваться из выгребной ямы, а сверху на тебя просто еще этот... Приезжает э, бетономешалка, и тебя сверху бетоном с названием гив просто з- заливают. Ну, Илья, как ты к этому относишься?
1: Да я вообще, типа, я до сих пор не понимаю, почему в 2021 году до сих пор кто-то покупает эти гивы. Блин, мне реально до сих пор это непонятно. До сих пор люди реально верят в какую-то такую, знаешь, даже не знаю, как это объяснить, какую-то такую голубую мечту, что из сейчас сейчас вот котлету денег вот сюда вот отнесешь, и прям все вот тебе полмиллиона подписчиков, которые тебя любят, которые тебя обожают и готовы тебе там ставить лайки, что-то покупать у тебя, ходить по твоим ссылкам и все такое» чушь, бред и так далее. Ничего хорошего гиф, кроме как того, что убить аккаунт, после которого, чтобы его вытащить, на ну, нормальные рельсы, чтобы он смог без гила дальше как-то существовать, тебе придется потратить, ну, наверное, в 10-20 раз больше денег, и то, если ты на достаточно вирусном контенте, если ты залил, например, какой-нибудь магазин с кроссовками через гиф, я даже побоюсь представить тебе, что тебе надо будет набрать минимум, вот, того, что-то в 100 тысяч, да, с ГИВа. тебе нужно будет набрать минимум раза в три больше, ну, живой аудитории, то есть тебе нужно будет набрать вот, вот на 100 тысяч вот этих трупов, которые пришли за халявной денежкой, тебе нужно будет, ну, 1300 сверху долить новую аудиторию, потому что понятно, что из трех, ну, как живые люди они отписываются, да, то есть тоже вот многие люди возникают, почему у меня отписки, почему у меня отписки, ну, ты каждый день льешь рекламу, да, кто-то приходит с рекламы задерживается, кто-то отписывается, и поэтому, ну, допустим, ты лил прям целевой трафик, лил дорогой трафик, увлеченный, вот у тебя получится, что, наверное, из там 300 тысяч пришедших ну, реально удержится там 1100 50, это вот, да, перекроет все то, что вот этих трупов, которых тебя навалило на гиве. А также, ну, вот, вот это, кстати, вот на этом, есть же сайт, который вот этот, тех, инстаграм или как так, тех, тех блоков фейсбуковских разработчиков. И вот там вот, кстати, касательно алгоритма, они несколько статей в том году делали очень прикольных, по-моему, кстати, у тебя на динейтех ты даже выкладывал, где они объясняют вот именно там лонгрид, как работает алгоритм, что, типа, вот, берется пост, да, там сначала высеивается небольшой куча людей, там, типа, человек 10 смотрится, типа, если у них вы Увлечение. если есть потом сеется еще сотни людей если есть вовлечение то сеется уже дальше контент естественно то есть у тебя там было тысячу своих заинтересованных подписчиков пришло к тебе 100 тысяч там людей которые пришли просто вот поставить лайки чтобы заработать там разбитый Елендваген какой-нибудь какой будет шанс того что из 110 тысяч ну, точнее 101 тысячи полученных человек вот эти вот первые группы по 10 и 100 человек они будут вовлеченные да то есть шанс практически никакой поэтому дальше ты будешь делать там, даже очень классный и крутой контент, и ты его будешь делать просто впустую. Его его алгоритм будет гасить, гасить и гасить не потому, что ShadowBan, а просто потому, что по математике получается так, что все твои труды, они никому не интересны. Поэтому, да, то есть тебе нужно будет создать такую же огромную, но уже вовлеченную массу людей, которым будет интересно это смотреть, лайкать и так далее. Но вот как Алексей в интервью много раз говорил, что я, наверное, не буду говорить так, что гивы ни в коем случае. Возможно, да, там, для кого-то это как бы работает и кому-то от этого хорошо, но я реально не могу даже своей головой придумать ни один какой-то действительно материально важный существенный факт, который говорил о том, что вот да, можно использовать гив, это будет круто. Ну вот если тебе просто надо для вида создать красивую визитку, вот видите, там, чтобы всем ходить, телефон показывать, смотрите, сколько у меня подписчиков, значит, вот я важный курица. Если вот такая цель туда, наверное, это катится. Если цели какие-то другие, или есть надежда эту аудиторию вовлечь и потом ей что-то продать, я сомневаюсь. Для кого хорошо гибло, надо понимать, для мошенников. Почему? Потому что люди, которые приходят в надежде получить ключи от машины, вытаскивая шанс там один к 100 или к 200 тысячам, да, потому что понимаешь, скорее всего, эту машину ее даже нету. То есть это кто-то сфоткал просто свою тачку, говорит, да, я якобы там ее разыграю. Это люди ведомые, они действительно ведутся на, вот скажем так, на всякие чудеса. И потом вот эта аудитория продавать себя Такие, заплати там вот сюда 10 тысяч, через месяц будет доход икс-100, или там заплати вот сюда 5 тысяч рублей, я научу тебя зарабатывать там миллиард рублей через месяц за день. Просто будешь каждый день приходить в банк, для вот все. Дальше твоя жизнь будет состоять из того, что ты будешь в Сбербанковский банкомат вставлять карточку и где-то туда будут капать бабки. Только заплати денег. На такую аудиторию, да, действительно возможно, что гивы работают. Не проверял, потому что, ну, типа это граничит, в моем понимании, даже не сколько с уголовным кодексом, а Ну, наверное, с моралью, наверное, слишком совестливый, чтобы такой фигней заниматься. Хотя это просто, на моем понимании, то есть если задаться целью, чтобы взять, кинуть, шваркнуть огромное количество людей через Инстаграм особенно, это элементарно. То есть это настолько просто, потому что взять вот тот же вот, по-моему, это не попало в подкаст, но вот в начале разговора мы вот про Clubhouse говорили, что там вот каждому открываешь био, там просто ну, реально одни пассажиры заднего сидения Rolls-Royce Phantom нового сидят, то есть там нет никого беднее долларового миллионера. При этом эти люди, у которых есть время по 20 часов в день рассказывать полную несусветную чушьности. Но как мне кажется, в институте, за счет того, что опять же, даже если ты кинул кого-то на очень много денег, не знаю людей, кого через Инстаграм кинули там ни на 100, ни на 200 тысяч, она на существенной бабки, то есть, ну, в денежном выражении это несколько десятков миллионов рублей. Причем кинул один человек, да, то есть просто, ну, грамотно втюхов, короче, сказку. Достать человека практически невозможно. Если ты грамотно реализовал момент передачи денежных средств, что не подкопаться, доказать что-то в обратную сторону, там, ну... Практически невозможно. Поэтому в институте такое большое количество мошенников и есть. Потому что, если, например, из того же Гугла, потому что у Гугла, то есть у Ютуба, у Гугла есть штаб-квартира в Москве, и наши следственные органы, они, ну, в принципе, им есть хотя бы куда подать заявление, да, там типа, дайте данные по вот этому аккаунту и так далее, тому подобное. Фейсбуку на этот рынок наш вот этот как сказать, русскоговорящий рынок, он давным давно по каким-то причинам положил болт. Я не знаю, мне кто-то говорил, в Киеве вроде как есть представительство Фейсбука, но я не уверен. В Москве, в России нету, и поэтому, чтобы даже что-то приложить к суду, то есть тебе нужно написать какую-то там кляузу, следователь должен отправить, типа предоставьте данные, чтобы площадка предоставила данные о том, что это. Понятно, что из сан франциско в Москву вообще ничего не ответят. Ладно бы оттуда бы что-то отвечали, оттуда же никому никогда, и думаю все здесь присутствующие в этом разговоре с этим сталкивались профессионально много раз, что оттуда ответа, вменяемого хоть на какой-нибудь вопрос, получить невозможно.
0: Ну, это как бы не новость по поводу отсутствия штаб-квартиры и помощи, но слушай, я тут, наверное, могу тебя чуть-чуть поправить по поводу вот этого алгоритма, типа 10-100, ну, условно, там вообще опасно всегда говорить какие-нибудь цифры, потому что эти люди какие-то это слышат и потом считают, что так и работает. Но так как раз статья, которую я переводила, она говорила про систему рекомендаций именно вот в разделе Explorer в вирусных. С органикой у меня ощущение, что типа вот у тебя там есть 50 тысяч охвата в среднем, тебе 50 тысяч выдается на каждый пост, как бы ты его не запостил. Если ты, типа, пост классный, то он получит просто больше у тебя охвата, ну, за счет какого-то классного увлечения и дополнительно завируситься. Но вот главная жопа ГИОВЭ в том, что к тебе приходят люди, которые уже потом подписан на 200 аккаунтов и подписались еще на 200 и еще на 200, и еще на 200, и еще на 200. Ну, то есть люди вряд ли участвуют только в одном диве, знаешь, типа, ну, попробую. Нет, они участвуют в них как бы нон-стопом, и поэтому сегодня уже не масс а а дивовейщики должны быть. Это люди, которые подписаны на 3000 аккаунтов. И тут, как бы, даже если человек он вот представит, что он заходит в свою ленту новостей и пытается ее смотреть, во-первых, прикинь, какой там ад, алгоритм не может понять, что ему вообще в принципе интересно, а во-вторых, конкуренция тупо за внимание. В случае с живой аудиторией, ты конкурируешь с 200 аккаунтами, каждый которых не публикуют каждый день А в условии, допустим, человек подписан на 3000 профилей Это 2000 аккаунтов это еще деловые аккаунты, которые надо реактивировать аудиторию и херачат контент просто нон-стопом и там такой поток контента, что алгоритм пытается из них выбрать, допустим, тебе какое-то количество актуальных постов и они в принципе ты туда не можешь залететь, не можешь попасть. То есть люди там могут быть даже в теории целевыми, даже не могут в теории подходить по твой бизнес. Ну разные бывают случаи, но то количество конкуренции ты просто никогда туда не попадешь и реактивировать этих людей вообще невозможно. Ну как бы как бы не хотелось эти убитые ленты новостей туда залезть невозможно. А если ты заетаешь один раз, второй раз не гарантированно Вот это худшее, что может быть в этом мире Ну а мошенники, я полностью с тобой согласен Потому что если человек, типа, верит в то, что он сейчас сумку выиграет Луи Виттон или что-нибудь еще То и в гороскоп он, скорее всего, может поверить и во что-нибудь еще И понеслась, короче, развод на, как там, разогрев счета или прокачка счет Вот эта вся история Спасибо, что дослушиваете наш подкаст, напоминаю три важнейшие вещи. Во-первых, у нас есть Patreon, на котором выходит Uncut, необрезанная версия этого подкаста. И если вы хотите видеть полную версию, то переходите, подписывайтесь. Стоит недорого 2 евро в месяц. Там выходят все наши выпуски. Вторая вещь. Мы очень сильно ждем ваши отзывы и оценки в Apple подкастах, а также подписки в Яндекс Музыке. И третья важнейшая вещь, на мой взгляд, ради которой записан этот подкаст, что он выходит на бесплатной безлимитной платформе для подкастеров. Мы в .digital, ссылка на которую будет в описании. Мы там хостим свои подкасты и рекомендуем вам, потому что это моя платформа.